0: La última noche Gloria a Dios Santo el Señor Abre tu Biblia a Lucas creo que es El capítulo 11 Y el versículo 9 El versículo 9 Yo quiero hablar hoy de la importunidad en la oración Si quieres ser más teólogo La doctrina de la importunidad la teología de la importunidad Una disertación apostólica Sobre la importunidad <ríe> Aleluya ¿Por qué es importante esto último? Que vamos a compartir Con mucha gracia y Con la ayuda del Espíritu Santo Y con mucha paciencia Es porque Terminamos una semana Y tenemos que regresar a nuestros lugares Donde nos está esperando el enemigo de la oración Y posiblemente te pueda decir que tú no recibiste aquí Lo que tu espíritu sabe que tú recibiste Aleluya, gloria a Dios Y tú vas a tener que aprender A deshacerte de ciertos conceptos uno de los conceptos que más trabajo me costó a mí deshacer o cambiar, desaprender es el asunto este de pedir por la misma cosa muchas veces. Que lo queramos admitir o que no lo queramos admitir, en un sentido somos esclavos de nuestras propias creencias, sean buenas o sean malas. Y cuando algo se nos ha metido adentro y se nos ha hecho parte nuestra Se nos hace difícil cortar esas cosas Pero una de las, de las cosas que más ha impedido que tengamos frutos en la oración es El no entender la doctrina de la importunidad de la oración la perseverancia La continuidad La repetición de una misma súplica Aleluya Porque Se nos ha dicho que si pedimos por lo mismo Dos o tres veces es falta de fe Pero eso no es lo que la Biblia dice Eso es lo que dicen ciertos maestros Pero eso no es lo que la Biblia dice Y pedimos que el Espíritu Santo nos dé gracia en esta noche, para que nosotros salgamos de aquí a orar la misma oración, no importa el tiempo que nos toque. Cuando vino el aviamiento en Gales, era una sola oración, ven Espíritu Santo. Y cuando terminaban con esa, decían, Espíritu Santo Ven. Ven Espíritu Santo. Lo repetían, lo repetían, lo repetían por más de seis o siete meses. Y un día psh, vino Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús está hablando y nos dice en el verso 9. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá todo aquel que pide recibe y que busca haya y al que llama se le abrirá ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un, o si le pide un huevo le dará un escorpión y pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre Celestial dará el Espíritu Santo En Mateo dijo buenas cosas Y la mejor cosa que tú debes pedir primero Es al Espíritu Santo A los que se lo pidan Ahora si leemos esto en primera vista Aparentemente nos da a entender que Es pedir una vez Buscar una vez O llamar una vez Bueno el significado original El tiempo verbal En el original donde se escribió estos evangelios Cuando Jesús dijo esto Jesús no dijo Pidan y se les va a dar Buscan y hallen Llamen Él les dijo Continúen pidiendo Continúen pidiendo Sigan pidiendo Tengan una acción continua de pedir Y se les dará y si pidiendo no, no pueden penetrar en la vida de oración, empiecen buscando y sigan buscando. Y si siguen buscando, van a hallar. Y si en ciertas situaciones, aún buscando, no hay resultado de oración, pues entonces entren a la tercera dimensión de la oración, sigan llamando, sigan llamando, sigan llamando y se os abrirá. Porque todo aquel que sigue pidiendo recibe, el que sigue buscando halla y el que sigue llamando se le abrirá. Ese es el espíritu de esta enseñanza. Ese es el espíritu y lo vamos a ver en el mismo en el mismo contexto. Con una historia que hizo Jesús antes de dar esta enseñanza para afirmar la, la necesidad de la importunidad en la oración muchas veces nosotros ah, ah, pedimos damos gracias y ya no volvemos a pedir buscamos y como no hallamos no, no volvemos a buscar llamamos pero no con la intención de que se nos abran. llamamos muchas veces como hacen los muchachitos malcriados o majaderos en las calles que van y tocan la puerta a los vecinos Y salen, salen, salen corriendo Y no se quedan ahí hasta que le abran ¿Cuántos de nosotros hemos orado así? fuimos le, le, le tocamos la puerta a Dios Y salimos corriendo a hacer otra cosa En vez de quedarnos ahí hasta, hasta que la abriera El quedarnos ahí Ya les dije lo que es oportunidad Eso es a Eso fue que Jesús le llamó importunidad Por eso yo no quiero predicar este mensaje en una forma emocional o bombástica, sino en una forma inteligente. Gloria a Dios. Porque cuando, cuando, cuando tú te encuentres en esta situación, no van a haber emociones, ni nada bombástico. Va a ser simplemente un espíritu de perseverancia. Vas a entrar en el orar sin cesar. Vas a entrar en el perseverar en la oración. Gloria a Dios. Ahora mire. En los primeros versos, Jesús está contestando la, la pregunta o, o la petición, Señor, a orar. Entonces Jesús les dice el Padre Nuestro. Cuando termina con el Padre Nuestro, Jesús entonces le, le da una, una situación o una posible historia. Les dijo también en el verso 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, diga un amigo? va a él media a medianoche a medianoche es el momento muchas veces de tu mayor necesidad aleluya cuando pocos te quieren ayudar ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante okay. este amigo tiene una, una necesidad que quiere resolver y él no tiene no tiene, la razón por la cual yo oro es porque yo no tengo La esencia de la oración La transacción de la oración se entiende en esta forma Un padre que está dispuesto a dar y un hijo que está dispuesto a pedir Pero parece que el padre está más dispuesto a pedir Que los que estos hijos están Perdón, parece que el padre está más dispuesto a dar Que los que estos hijos están dispuestos a, a pedir Porque el padre siempre está dispuesto no tengo que ponerle delante Ahora Si usted es de la Odisea, Usted no tiene que hacerle esta oración Porque no tengo necesidad Todo lo tengo Estoy satisfecho Pero Jesús está hablando Que el que ora es el que no tiene Diga el que ora es el que no tiene ¿Sabe por qué yo estoy pidiendo El Espíritu de oración en esa medida? Porque yo no lo tengo así Así que yo lo voy a pedir Y voy a ser el molestoso con Dios Yo no tengo ¿sabe por qué yo estoy pidiendo la salvación de mi hijo? porque no la tengo y la sanidad de mi intercita porque no la tengo señor, no tengo y este, este amigo tenía una, una necesidad un amigo vino, él no tenía que servirle era las 12 de la noche y él, y él dice no tengo, no tengo, no tengo no tengo, no tengo entonces claro, él va a un amigo ok, él tiene un amigo que viene pero entonces él va a un amigo porque un amigo mío ha venido no sé si usted se, se da cuenta que la, la oración funciona mejor cuando está basada en una relación ok o sea sucede que yo tengo más carga por alguien que yo conozco y que yo quiero que por un extraño que es simplemente un número por eso antes de tú estar orando por todo el mundo obra por gente que tú conoces que están cerca de ti y que tienen porque tú eres tocado con, con su necesidad porque son o tus o tus amigos o tus hijos o tu esposa o tu esposo o tu pastor o tu pastor o sea cuando tú entiendes esto se te hace más fácil orar no trates de primero orar por todo el mundo genéricamente empieza a orar por este amigo él tenía un amigo y entonces fue a un amigo gloria a Dios porque el que es su amigo tiene amigos ok y aquel el amigo que está en su casa, le responde desde adentro y le dice no me molestes eso amigo, no me molestes, no me molestes, no me fastidies, la puerta ya está cerrada el portón tiene la seguridad, mis niños están conmigo en cama, si yo me muevo algunos pueden de de despertarse y me pueden hacer estar la noche entera en vela. Yo no puedo levantarme. Y dártelos. Eso fue lo que le dijo el amigo. Pero qué sucede. Este amigo tiene una necesidad. Y él no puede irse sin estos panes. Porque si él se va sin estos panes. No tiene que ponerle delante a su amigo. Su huésped. Él es el anfitrión. Él es responsable de darle algo de comer de resolver la necesidad de alguien que ha venido bajo su techo pero entonces ahora se encuentra con la dificultad de que el amigo que él sabe que tiene los panes por qué él fue a no este amigo él sabía que este amigo tenía lo que necesitaba por qué él fue a donde él él sabía que él tenía lo que él requería por qué vamos a dios en oración primero porque tengo necesidad sea para mí o sea para alguien pero a la misma vez yo voy a andar porque yo sé que mi Padre Celestial tiene todo lo que yo o la gente que viene a mí necesita. Yo sabía que esta noche mi Padre, Él tiene lo que yo necesito para ustedes. Por eso yo le pedía, ¿qué palabra tú quieres que yo predique? Dame tres panes. Dame tres panes. Pero está insistente el hombre que tiene la provisión. No me molestes, la puerta está. Ya cerrada, mis niños están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelos Os digo Que aunque no se levante a dárselos Por ser su amigo Yo aprendí algo aquí muy profundo Hay cosas que Dios no me las va a dar Por la relación filial O paternal que tiene conmigo Y no importa lo que yo a Que soy su y, y que él es mi padre Este era su amigo Pero él no se levantó a dárselos Porque era su amigo Porque era su familiar. Sin embargo, por su importunidad se levantará. La palabra de importunidad es fuera de tiempo. Molestia. A un tiempo, cuando él no necesitaba que alguien viniera a visitarlo y a pedirle, y a molestarlo, y a sacarlo de su sueño, a molestar a sus niños. Aunque era su amigo, dice: No fue el ser su amigo. Lo que lo movió, ¿sabes lo, lo que lo movió? La importunidad de este amigo. Que parece, estoy casi seguro, que aunque él le de adentro, no te lo va a dar el Dios. Pues yo no me voy de aquí hasta que tú me lo des. Así que si tú quieres dormir tranquilo, es mejor que me lo des. Porque te, cada hora te, te voy a decir: ¡Eh! Un amigo ha venido de lejos y no tengo que darle. ¿Puedes darme tres panes? Solamente préstamelos. No puedo levantarme. Ok, yo me quedo aquí. Cuando crees que estás ya reconciliando el sueño, ¡Hey, amigo, querido! Yo vine aquí porque tengo un amigo en casa, está hambriento. Viene de 500 kilómetros de la otra provincia y yo no tengo que darle. Y eso es cruel, que tú tengas el pan en tu casa y tú dices que eres mi amigo y no te quiere levantar. No te lo voy a dar. Ok, yo estoy aquí hasta por la mañana. Si tú quieres dormir, dame los panes. Y como, eres, y como tú eres mi amigo, yo tengo esa confianza de importunarte y de molestarte. Porque tú no eres un extraño para mí, tú eres mi amigo. En mi país decían que los amigos son para fastidiarse eres mi amigo pues fatídete conmigo pero dice que entonces por su in... no se lo dio por él por, por ser su amigo porque fue importuno fue persistente ahí está la doctrina de la importunidad en otras palabras no es... aunque Dios no te lo dé por ser tu padre porque tú eres su hijo pero tú dices ok aquí me quedo hasta que tú me, me bendigas yo vine con una necesidad Ahora, lo interesante es esto, que el amigo que no quería darle tres, porque era importuno, dice que cuando se levantó, bueno, ya que me molestaste, ya que me levanté, toma cuantos tú quieras. Se levantará y le dará todo lo que necesite. En inglés dice, as many as he needed. Le dijo, Tan, tantos cuantos él necesite. As many as he needed. Lo que él necesite. Ahí está. Entra. Le abrió el portón, le abrió la puerta. Aleluya. Le abrió. Aquí está, aquí está, aquí está. Llévate. Y no, por ser importuno, no porque eres mi amigo. Y acaba, vete rápido, vete, vete, vete. Carga los panes y vete, quiero do dormir. Entonces, cuando Jesús termina de hacer esa posible historia, dice, y yo os digo, pedid en esta forma y se os dará. Y yo os digo, buscad en esta forma y hallaréis. Y yo os digo, Llama en esta forma Y se os abrirá para darte los panes Él pidió Él buscó Y él llamó Y fue importuno haciendo las tres cosas Todo aquel que pide como pidió este hombre Recibe El que busca como buscó este hombre Haya Y el que sigue llamando como llamó este hombre Se le va a abrir a este hombre le abrieron la puerta Y le dieron Asmen y Cuantos él requería o necesitaba Podemos irnos, ¿no? no? Si, si, si tú aprendes esto Ya sabes lo que es importunidad Vamos a Lucas 18 Yo sé que usted lo sabe Yo no lo sé Por eso se lo quiero explicar. A, a ver si ustedes me lo enseñan. También le refiere a Jesús una parábola. Sobre la necesidad de orar que. Okay, en vez de orar siempre. Cambie eso. Orar continuamente por algo. Pero cuando vemos la palabra orar siempre. Pues nos da la que es. La oración mecánica que hacemos siempre. Entiende por algo. El, el Padre Nuestro. El Salmo 23. No, no, no. Ahí está hablando de orar, no, no simplemente de, de orar La práctica de orar generalmente, sino de orar Continuamente cuando tienes una necesidad de orar Siempre y que no desmayes, gracias por Santo, tú eres tan nítido, gloria a Dios, me estás Enseñando mientras yo predico, gloria a Dios O sea, o sea para que tú no desmayes tienes que Aprender a, a orar continuamente por algo Vamos a cambiar la palabra siempre en vez de Continuamente, continuamente, continuamente. Porque después vamos a encontrar esa frase en la parábola. Continuamente. Ok, ahora. Era una viuda. Que había en una ciudad. Ok, había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda. La cual venía a él. Una viuda necesitada. Que tenía dos problemas. Era viuda y un enemigo le había hecho una injusticia. Ni a doble problema. Diciendo dame justicia. De mi adversario. Y él. No quiso por algún tiempo. No quiso por algún tiempo. Pero después de esto. Dijo dentro de sí. Aunque ni temo a Dios. Ni tengo respeto a hombre. Sin embargo porque esta viuda me es molesta. La justicia. No sea que viniendo de continuo. Subraye. Viniendo de continuo. Estás tuyendo a Dios de continuo. Estás orando de continuo por el avivamiento de tu iglesia. Estás orando de continuo por el espíritu de oración. Estás orando de continuo por la salvación de tu hijo, por la sanidad de tu familiar. Estás orando de continuo por un cambio notable en tu vida. Estás orando de continuo por el crecimiento de tu iglesia en cada área. Estás orando de continuo por tu ciudad. Estás orando de continuo por tus enemigos. Ella viniendo de continuo, dijo el juez, porque esta viuda me molesta, le da justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia o sea que le, le hizo justicia y el Señor dijo oí lo que dijo el juez injusto y acaso no hará Dios justicia o no y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche que claman a Él de continuo siempre como claman Día y noche Eso habla Anoche hablamos del, del espíritu de oración El espíritu de oración Nos ayuda en la oración de importunidad Es más fácil eh, Perseverar en oración Con el espíritu de oración Que simplemente por fe Pero si el espíritu de oración No se manifiesta Sigue por fe Hasta que el espíritu de oración Se manifiesta ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él que día y noche se tardará en responderles? En otras palabras, si un juez injusto que no temía a Dios y que no tenía ninguna relación, ninguna relación con la que vino a pedir, no tenía ninguna relación, simplemente que Él era el único juez que había en el pueblo. Y él tenía que hacerle justicia a ella, pero no había ninguna relación filial o ningún eh, eh, tipo de relación de amistad. En el otro caso, tan siquiera había una amistad. Pero aquí no había ni ninguna amistad. Y era un hombre malo, era un hombre cruel que no tenía a Dios ni temía a nadie. O sea que, que, que él no tenía que contestarle si no le daba la gana. Él era la, él, él era la ley en el pueblo, básicamente. Pero su... ok su maldad su insensibilidad no, no no impidió que esta mujer recibiera lo que ella quería en el otro caso la amistad con el amigo no le dio garantía de recibir los panes o sea no pudo depender de la amistad De la amistad Tuvo que depender de la Importunidad De la perseverancia Ahora en este caso En lo contrario no hay ninguna amistad No hay ninguna simpatía Usemos la palabra Sino que la señora le era una molestia O sea que, que En este caso simplemente Ella fue importuna Fue decidida Y se quedó ahí en la puerta del juez no sé qué tiempo, no sé cuántas veces al día, diciéndole la misma petición. Porque ser importuno es pedir lo mismo hasta que me lo den, hasta que yo lo reciba. Eso es ser es importuno. Dame tres, panes, dame tres 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 panes. Y ahora qué, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. La maldad de los juez no impidió que la mujer recibiera lo que era... De ella lo, que ella, lo que era legal para ella, porque él estaba ahí para hacerle justicia a ella. Pero entonces, ahora Jesús dice: Si uno es injusto hizo lo que no quería hacer, ¿qué no va a hacer nuestro padre? Y ahí hay una relación de padre e hijo. ¿Qué no hará nuestro padre celestial que está en los cielos por sus escogidos, sus hijos, los de él que claman a él de día y de noche gloria a Dios aquel no tenía ninguna ningún lazo o sea no tenía ningún compromiso pero el Padre que está en los cielos tiene el compromiso de ser Padre y somos sus hijos y estamos en pacto con, con, con Él así que si, si esta mujer pudo conseguir que le hiciera justicia dice no hará mucho más así dice no hará mucho más mucho más no indica eso que Dios va a hacer mucho más que cualquier hombre por nosotros Él va a hacer mucho más pero otra vez, a base, no de que es padre, aunque es padre, o sea, lo que es padre lo mueve, pero en sí es a lo que claman a él, continuamente. Ese es el propósito de la parábola, o sea, la parábola per, per, perdería todo el sentido si echamos a un lado el venir a Dios continuamente y solamente ahora nos refugiamos en el asunto que el, el, el Dios nos lo va a dar porque somos sus hijos. O porque estamos en pacto. Entonces no haría falta la parábola. El hecho de que está ahí la, la parábola. es El Señor quiere clavar este clavo hasta el final. Para darnos a entender la importancia. Porque el mundo está lleno de hijos de Dios. La iglesia está llena de hijos de Dios. Pero están sin los milagros y la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque creen que simplemente yo soy su hijo usted ha oído esa teología Dios sabe lo que yo necesito y si me lo quiere dar que me lo dé yo no voy a perder el tiempo porque Dios sabe antes que yo diga la palabra ya él la conoce toda y para qué él sabe pero aquí Jesús nos está enseñando yo tomo muy en serio la enseñanza de oración de Jesús porque me salvan la vida gloria a Dios ponen un dinero en mi bolsillo gloria a Dios Pon salud en mi cuerpo, salva a mis hijos, proteja a mi esposa, proteja a mi iglesia, los ayudo a ustedes pastores. Es más, este ministerio es el resultado de que yo creí las palabras de, de Jesús sobre la oración. Dame iglesia, dame un ministerio en el mundo, dame iglesia, dame un hombre fiel en Colombia un hombre fiel en, 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 en cada país. Dame ahora ahora mi petición. es Levántame un ejército de intercesión en cada país del mundo. Levántame en Chicago, por lo menos en mi iglesia, 100 intercesores que oren por mí cada día. Yo estoy pidiendo. Pero yo no voy simplemente a descansar en el hecho de que soy su hijo y es mi padre. No, como yo clamo noche y día, continuamente, continuamente, él dice, él dice, no hará mucho más. Eso sí, claro, como él es padre. Va a ser mucho más Pero va a ser mucho más porque es padre Pero también va a ser mucho más porque yo soy molestoso Soy importuno Soy ¿Ah? Y pronto Y pronto Pronto les hará justicia Y ahora viene uno de los secretos más grandes Acerca de lo que es fe ¿Están listos para esto? El que te dijo que repitiendo la misma petición no es fe, no es cierto Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre Hallará fe en la tierra ¿A qué le llamó Jesús fe? A pedir como esta mujer A pedir continuamente A quedarse en la, en la puerta del juez O en la puerta del amigo O en la puerta del Padre que está en los cielos a quedarme en la puerta de mi amigo Dame tres panes. A quedarme en la, en, 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 en la escalera O en la antesala de la casa del juez Pidiendo al juez a mi justicia O quedarme ante el pie del trono de gracia del Señor O agarrado a los cuernos del altar Y decirle a Dios ayúdame, prospéreme Bendíceme, cámbiame, ayúdame, restaúrame Salva a mi hijo, salva a mi Aleluya a su milagro Provéme esto, que aquello Pronto les hará justicia Gloria, Señor, enséñame esto, dile Señor, enséñame esto Enséñame esto, Señor Y hay otro caso donde Dios le llama fe A la importunidad y aquí una mujer cananea, Mateo 15, no me molesta las mismas historias que ustedes ya saben. Y aquí una mujer cananea que había salido de, de aquella región, Mateo 15, 22, aleluya, Manuel. Y aquí una mujer cananea que, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, eh, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. No le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela. Es una bestia entre de nosotros. Da voz entre de nosotros. Él respondiendo: Dios, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino. Y se postró ante él. Dijo, Señor socórreme. Le dijeron que no es oveja. Le dijeron cabra. Otra cosa. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahora respondiendo. Él dijo no está bien tomar el pan de los niños. Y echarlo a los perrillos. Le llamó perrilla. No importa. No importa como tú quieras suavizar el término perrillo. Porque yo oigo algunos predicadores que quieren suavizar el término. Si tú suavizas el término perrillo Tú dañas la parábola. Claro, ¿eh? este es el evangelio amigable. Hay que. Es que yo he oído predicado así. No, no. Perrillo no era un término eh, insultivo. Sí que lo era. Era un término gentil. Perro apestoso, perro sarnoso. Salte de aquí. Tú no estás en la familia. Eso era Perro Los gentiles eran perros Eran inmundos Ellos no podían No podían Jesús le dijo eso Pero el que tiene necesidad No se ofende me he dado cuenta en este ministerio los, los pastores que han permitido que yo le leale las orejas el pelo si tienen alguno eh, que yo les diga cuatro verdades que yo les hasta gloria a Dios y que no se ofenden son los que están prósperos son los que han recibido el pan y vinieron por, por migajas y se fueron con pan esta mujer vino por, por migajas, pero no se fue con migajas. Se fue con la panadería completa. Aleluya. ¡Hey! Aunque este no es el espíritu del mensaje, yo quiero, querido pastor, que tú entiendas esto. Si te ofendes fácil, no consigues nada. Y hay gente que se ofende con Dios. O se ofende con la autoridad. ¿Os ofende con el medio que Dios puede usar para decirlos a ellos? Mira cómo me trató.
1: Primero los discípulos me empujan y dicen, vete para allá, vieja. Después Él me dice que yo no soy oveja, que soy cabra. Y ahora
0: me dice que soy perra. Estoy ofendida. Me bajó la estima. ¿Y qué voy a hacer ahora? Tengo que ir a un, un psicólogo ahora Para que me dé una terapia ¿Y quién va a pagar la cuenta? Oh, gloria a Dios El que tiene necesidad no se ofende Aleluya Pedro tenía una necesidad De que lo, le, lo auxiliaran Y no lo dejaran ahogar Y no se ofendió Cuando Jesús le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Le dijo Dime lo que digas Pero no me suelte, Pero rescátame Levántame ¡Aleluya! Y yo sé Pastores Porque a mí siempre me llega Se llaman entre ustedes Mira lo que me hizo Mira lo que me dijo el apóstol le mandó un gimbal para que me mandara una ofrenda y me mandó a ayunar y a orar. Claro, como mi apellido no es Bertucci Por eso fue. Vendo al diablo. Endemoniado. claro esa, esa no es la actitud que consigue nada. Ni de Dios ni de mí. Aleluya. Pero fíjese la actitud de, de ella no se retiró. Ella no se retiró del lugar de petición. Porque ella vino, su hija. Mi hija está en casa. Y si yo me ofendo se va a quedar endemoniada Y si yo me ofendo va a morir Y si yo me ofendo tendré un hogar que no funciona con una muchacha endemoniada Que no sé cuándo le da el patatuco Pero yo tengo, una, yo tengo una necesidad Y como tengo necesidad voy a ser importuna Señor socórreme Señor socórreme Señor socórreme Señor socórreme Tus discípulos me patean Tú me dijiste que soy caba, que soy
1: chiva, y después me dices que soy perrilla, aleluya. Pero Señor, no importa, porque aunque sea perrilla, tan siquiera
0: una perrilla como yo sabe comer las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Ya le llamó Señor. ella le había llamado Señor desde que vino le llamó Señor ok tú eres el que está sentado a la mesa pero yo sé yo he visto el, man, el manjar que tú tienes yo veo la prosperidad yo veo la sanidad yo veo la liberación de la demonios mía. yo lo veo está ahí en la mesa y es grande el plato aleluya y aunque tú no me lo quieras dar tírame una migaja gloria a Dios Señor porque tú eres el Señor de la mesa y yo como de lo que se te cae ¿Sabe lo que Jesús le dio, Mujer, grande es tu fe Cambiemos todas esas definiciones fantásticas de fe Fe, lo confieso una vez y yo lo tengo Lo digo una vez y ya es mío La confesión, oh por favor no confieses nada negativo No, no digas soy débil No, 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 no no. Hay que tener un cuidado Hay que tener un cuidado Uh, tú no solo puedes, uh, santo Se ha, se ha vuelto otra cosa que no es, no es palabra. Jesús le, le, le llamó esta oportunidad. Es mujer. Grande. Es tu fe. Los predicadores de fe le hubieran dicho. Le hubieran dicho. A Ana. Anoche. Mujer. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué oras continuamente y largamente? Oh no. Pídelo una vez. Y da gracias. Y tírame una ofrenda como la semilla por la petición, por lo menos de cinco mil dólares para que el niño te, te salga grande. <risa> Hermano, yo he vivido mucho, 60 años es bastante, ¿no creas? Yo he visto mucho, yo he oído mucho. A Ana, le hubieran dicho tú, mujer, tú tienes fe. ¿Qué tiempo ya baja y llora, que llora y llora, que llora y llora, que llora? Pero Ana regresó a su casa. Con la seguridad De que Dios la había escuchado Es más al fin de cuentas Hasta el, su pastor carnal Recibió revelación Mujer vete vete en paz Que Dios saca conforme a tu petición Hasta él entró en el del asunto Porque la fe se contagia La fe, la fe contagia aún al que no cree Ser importuno Así que libertate en esta noche de una vez. Si tiene una necesidad, maestro, socórreme, socórreme, socórreme. Lo pedí ayer, lo pido hoy. Una pregunta. ¿Usted no ha visto a los mendigos en las calles de su, de ellos? ¿Usted lo encontró ayer, lo encontró hoy? ¿En, en, ¿En el mismo lugar? ¿Y qué está hoy haciendo? Pidiendo. ¿Sabes cómo le entiende este verso el que sigue pidiendo recibe? Él no lo entiende en un, en, un, en un tiempo que es ya una vez El que pide pues yo, ya yo pedí me voy y no regreso a esa esquina No al otro día está más temprano Y qué está haciendo el que sigue pidiendo Él, él sigue pidiendo Sabe por qué hay que orar en cada, en cada reunión Para seguir pidiendo No importa cuánto Dios me usó ayer Cuánta sensación de gloria yo experimenté ayer yo sigo pidiendo, sigo buscando y sigo llamando Porque el, el que sigue pidiendo, el que sigue buscando y el que sigue llamando Va a recibir con su importunidad. Otro ejemplo de pasada, no lo busquen, lo conocemos Bartimeo, Bartimeo La gente le decía cállate, cállate Pero qué hacía él, gritaba más fuerte Gritaba más fuerte. Hasta que Jesús lo llamó. Jesús lo llamó. Jesús lo llamó y le dijo, ¿Qué quieres, que, qué, quieres que, ¿qué quieres que haga por ti? Si él se rinde con la oposición de la opinión pública, los que querían un, un grupo sofisticado, no molestes al maestro, él se va ciego. Pero él tenía el problema. El que tiene el problema, no le molesta gritar. Yo dije que el que, el que tiene el problema, no le molesta gritar sí. volvamos a la mujer de parto a veces a la enfermera le dicen que griten otras no le dicen pero oye no grites tanto pero dice, pero es que yo soy quien ah, yo soy quien tengo el muchacho adentro yo tengo necesidad aleluya oh sabe cómo pensó Bartimeo oh ustedes dicen que yo no grite porque ustedes todos tienen do, dos ojos y pueden ver, ver bien yo no veo y, y, y yo sé que él me puede hacer ver así que haga lo que ustedes quieran pero yo voy a ser impertinente imprudente inoportuno hasta que capte la atención de mi Dios yo voy a pedir
1: y a rogar
0: y a llamar y a tocar hasta que yo capte la atención del cielo la atención de Dios, pastor haz eso Diácono, haz eso. Colombia, haz eso. Venezuela, Chile, aleluya. Honduras, Ecuador, Brasil, España, haz esto. Hasta que el capte, tu capte, su atención. Porque la fe, esta fe, esta fe, esta fe, sin esta fe es imposible. Sin esta fe. Sin esta fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios. Crea que le hay. Ya tienes la mitad del camino andado. Tú crees que le hay. Ahora. Ahora tienes que creer que él es. Dador. De los que le buscan. Y aunque hay una negación. O una dificultad. Tú ya sabes que él existe. Y tú ya sabes. Que él es un dador. Pero es de los que le buscan. Pero hay una palabra en inglés que no, no la pusieron en inglés, español y están en, en De los que le buscan diligentemente. ¿Qué es buscar diligentemente? Repetir la búsqueda y pedirlo, y pedirlo y pedirlo y pedirlo y pedirlo y orarlo y desearlo y ayunarlo hasta que el Dios que es me dé lo que él siempre ha querido darme. Sea libre. Sea libre de conceptos equivocados. Yo tenía mis temores de predicar este mensaje. Que no, no tuviera la unción para predicarlo. Porque es tan sencillo que es tan complicado. A la misma vez. Es sencillo, pero es complicado. Tengo dos ejemplos más. Y a Jacob Jacob es uno de ellos Jacob Viene con su familia Viene de casa de su suegra. En, en el camino le dicen Por ahí viene tu hermano Con 300 hombres armados Y él le debía a uno a su hermano Le, le había robado Su derecho a la bendición Y él sabía que su hermano no venía con buenas intenciones que se si venía con 300 hombres armados no creo que venía con buenas intenciones y a, a, al principio esto es otro mensaje empezó a hacer arreglos y mandó los, los, los muchachos por un lado y las mujeres por otro lado y, y le mandó embajada y le mandó regalo y le mandó todo esto pero él no tenía paz o sea él, él estaba buscando atrechos Atrechos, era un pastor de estos que buscan atrechos A, a, a ver si puedo arreglarlo sin la forma como puedo arreglarlo Pero entonces se acordó, se acordó Aunque no lo dice el capítulo pero yo sé que se acordó Se acordó de que cuando él venía de casa de su padre Tuvo una visión y vio los ángeles que subían y bajaban por la escalera Y allí Dios le dio una promesa y le dijo yo te bendeciré Estaré contigo y no te voy a dejar hasta que cumpla contigo lo que yo me he propuesto hacer. Esas palabras yo sé que le calaron hondo. Se acordó. Entonces él dijo: Pues yo tengo que ir a hablar con el primero que me dio la palabra, a ver si yo puedo usar aquello para resolver esto. O sea, lo que Dios me dijo hace muchos años, voy a resolverlo, pero no solamente voy a resolverlo por fe, voy a tener comunión con Él. Y dice que se fue solo. Se fue solo. Se fue solo. El predicador tiene que estar dispuesto a pagarle el precio solo. Si nadie ora, tú vas solo. Si nadie busca a Dios, tú lo buscas solo. Si nadie quiere vigilar, tú vigilas solo. Si nadie quiere te mover de oración, tú lo haces solo. Hasta que el espíritu caiga sobre otra, otra gente. Y dice. La Biblia que estuvo una noche Diga una noche Y ahí vino un ángel Y ya sabemos la historia Que dice que luchó con el, con, con, con el ángel Toda la noche Él no se, no, no, se, no se rindió Parece que toda la noche El ángel estuvo diciendo No te voy a bendecir y Él tuvo que luchar y, se, y seguir luchando Y mientras más él oraba y luchaba El ángel le, le decía no te puedo bendecir No te voy a bendecir Llegó un momento y ya sabemos la historia. Que se, se puso tan violento el asunto. Que el ángel dijo. Me tengo que ir. Yo no puedo quedarme hasta el amanecer. Y el ángel le descoyuntó la cadera. El muslo. El ángel creyó que lo había vencido. Él dijo. Con el muslo descoyuntado. Pero yo no te suelto. Hasta que tú me bendigas. Me has descoyuntado un muslo. Si quieres descoyúntame el otro. Pero yo no te eso indica el poder que tiene un hombre cuando después le, le dijo has luchado con Dios y ha ganado o sea, un hombre importuno, perseverante con una necesidad porque él sabía que su hermano venía y él tenía que asegurar que sus niños y sus esposas y su ganado y el futuro de una nación estaba en aquella noche En una noche se iba a decidir el futuro de la nación de Dios, la nación de Israel Y él era el que representaba esa nación Él sabía la importancia que había Hay noches con Dios que pueden decidir el destino de tu vida, de tu matrimonio, de tu... Y voy a decirle algo, si tú te encuentras en una situación donde nadie te entiende, nadie te quiere, mira, sepárate a un lugar, a un monte, a un, a un cuarto, a algún sitio, con Dios una noche, pasa una noche. Claro, entendamos esto, cuando Jacob llegó al lugar de oración a encontrarse con Dios, él solamente llegó pensando en su hermano, Señor salva de mí, de, de mi hermano, protégeme de mi hermano protege a mi mujer protege a mis hijos, protege a mi ganado protege la nación que tú le dijiste a mi padre Abraham y ahora está en peligro porque si estos 300 hombres nos caen encima somos pastores, no somos gente militar no tenemos destreza para pelear con ellos. Señor protégenos, ayúdanos él estaba orando para que Dios lo salvara de de aquel hombre pero Dios no pudo salvarlo su enemigo hasta que primero Dios tuvo que salvarlo de él mismo Yo quiero enseñarte algo En esta noche, en esta última noche De esta cumbre de oración La oración no simplemente Es para concederme una bendición La oración no simplemente es para Protegerme de un enemigo La oración no solamente es para asegurarme Mi destino profético o, o histórico La oración no solamente es para suplir Lo que me falta, la oración primero que todo Es para cambiarme a mí a la imagen de Dios quitarme la vieja naturaleza y darme la nueva e interesante cuando cuando Dios salvó a Jacob de Jacob Jacob quedó salvo de Esaú pero muchos de nosotros vamos al lugar de oración líbrame de esta mujer Líbrame de este problema Mira esta mujer Señor Señor que consiga otro Para yo poderme divorciarme Señor Para que yo quede libre Señor mira líbrame de esta mira, Señor mira esta gente en mi iglesia esto Señor sácalo Señor Haz algo Señor Pero Señor dice No yo quiero brigar contigo Una noche contigo Una noche contigo A ver porque hay mucho vivo tuyo Todavía Jacob está vivo Y hay que matar a Jacob Para que nazca Israel hay que matar el tramposo Para resucitar el príncipe Aleluya Hay que matar el hombre del hombre Para que nazca el hombre de Dios Aleluya 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 Oh yes y es una lucha hermano Es una lucha Porque el hombre no quiere Claro ¿Sabe cuál es el, cuál es el problema? Entienda esto Me dieron por, por, por revelación Ahora entiendo ¿Por qué? El ángel no podía bendecir a Jacob Porque si el ángel bendice a Jacob en su estado de Jacob, Jacob cree que Dios está auspiciando su carnalidad, su astucia, sus mentiras, su inmoralidad, su divorcio, su pornografía o sus su robos o lo que sea, su mediocridad. Entonces Dios no podía, por eso es que la lucha o sea, no era una lucha. Por eso es que fíjense que dice, dice cuando Dios le dice, ha luchado con Dios, pero y con los hombres. Habían dos hombres luchando en Jacob. Jacob estaba luchando con dos hombres. Con el hombre viejo y con el hombre nuevo. El hombre viejo quería quedarse. Y el, y el hombre nuevo quería la bendición. Ahora, claro, el, el hombre viejo también quería la bendición. Pero la, la quería simplemente para ser libre del, 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 del problema. No para agradar a Dios y no para cambiar y no para ser tierno y no para ser diferente. ¿Cuántos hemos sido iguales? Queremos que Dios bautice nuestra necedad. Que Dios bendiga nuestro pecado, nuestro mal genio, nuestra mediocridad, eh, eh, nuestra naturaleza jacobina. Pero Dios qué hace? Está contigo ahí y tú peleas y peleas y peleas y peleas. Pero al fin de cuentas, el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob. Dice, bueno. Bien, has dicho, ya está bien. Confesates quién tú eres. Pero ahora ya no te llamas Jacob. Eres Israel. Le tomó una noche de importunidad para recibir su bendición. Cuando regresa donde su hermano, su hermano no era un problema. Porque el hombre y la mujer que resuelven los problemas con Dios en oración, dice que aún a sus enemigos los hace. Estar en paz con él Voy a decirte algo pastores Especialmente tú que eres tan impulsivo Antes de matar a alguien Con, 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 con esa cultura colombiana De, de Medellín Ora oro una noche por él si, si oráramos una noche Aquí hay pastores que yo he orado Tres veces por ellos Alguien me dijo mátalo Crucifícalo, fastídialo Dispárale No te honran como padre ¿Cómo tú aguantas tanto papá? Tranquilo Yo resuelvo más en una noche con Dios Y no en un día yo solo en mi canalidad Aleluya Si yo estoy, bend si yo estoy bendiciendo a alguien en oración Yo no puedo matarlo en público Voy a decirte una cosa Si oráramos más por Dios. Problemas no habría tanto Tanto, tanto problema, tanto chisme Aún dentro del ministerio y tanta Y, y yo reprendo al diablo Y yo pido que una de las cosas que este modelo de oración va a ser es Hacernos amarnos unos a otros Y a morir a nosotros mismos Y voy a decirte algo Olvidarnos de quién tiene la razón Eso no viene al caso Buscar la unidad en el vínculo Del amor, en el vínculo de la fe Mi esposa me dijo, papi, tú has estado profético en esta semana. Quizás hoy no, no es la diferencia. Importuno. Esta es la oración que prepararse. Tenemos otro caso y te termino. Algunos están orando que yo salga de este punto. Diga aleluya. Elías. Elías. Dios, y vamos a ver algo sobre Elías. Dios nunca le dio una promesa a Elías de que iba a derramar fuego. Pero hay hombres de oración que en vez de le dar promesa, hacen promesas. Eso lo dijo. M. Bounds Yo no lo dije. En vez de. Deredarlas, de las crean donde no, donde no había promesa las crean Pero él tenía promesa de lluvia Eso sí, él tenía promesa de lluvia Ahora, tener una promesa no es la garantía Que viene la respuesta Y ahí es que hemos fallado todos Yo tengo la promesa, yo, te, yo tengo la promesa Creen en el Señor Jesucristo, se, será salvo tu casa Pero tú no estás orando Aún él teniendo la promesa ¿Qué hizo? Se fue al monte, se fue a la cumbre del monte se fue a, qué? a orar ¿A orar por qué? Por la promesa que él tenía de lluvia Y no oró por fe No oró una vez Oró insistentemente Siete veces No sabemos si le, si le tomó el día entero Tenía al criado ya con las patitas flacas
1: Subiendo ve ve y mira al mar Mira el mar, mira a ver, mira a ver O sea por qué Orando nos impacientamos Y es humano.
0: Elías era hombre. Sujeto a qué? A pasiones semejantes a las nuestras. Él no, era, él no era diferente a nosotros. Dice que por siete veces mandó al criado. Dice que él oraba con la cabeza metida dentro de la rodilla. ¿Qué posición, verdad? Más incómoda. ¿Cómo lo hacía? Yo no sé. Estaba gimiendo. Intercediendo. Estaba en el espíritu de oración Unido al espíritu de importunidad Gloria a Dios Hasta que Dios Le diera la promesa O tan siquiera le diera una pequeña Señal Y fue la séptima vez No sé qué tiempo no, Nadie sabe La séptima vez Le pregunta ¿Viste algo hijo? Dice sí vi una nube Que es como una pequeña Del tamaño de una pequeña mano él dice, vámonos, ya no es que orar Porque una grande Vete y dile a Cap que Que se dé prisa porque el agua lo va a atajar Una grande lluvia se oye Eso no es poético Eso es avivamiento Hay que orar una y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Ser importuno con Dios Avívanos Avívanos, aviva mi iglesia, aviva mi iglesia, aviva mi iglesia. Yo quiero matar en esta noche la prisa en la oración. Yo quiero matar la falsa fe en oración. Y yo quiero decirte que no te sientas como un incrédulo porque estás pidiendo por lo mismo. Yo enseñé en mi iglesia en inglés siete peticiones que encontramos que le hicieron a Jesús. Fue la, el primer mensaje que prediqué por la mañana en este año y la, y, eh, y la última oración fue bien
1: negativa Y fue ayuda a mi incredulidad Pero es una oración Y él, y él consiguió que le sanaran el hijo Con una oración negativa
0: Así que si no puedo hacer una positiva Tengo mucha fe señora, Me como los me como los demonios Dice Señor Ayuda <risa> En esta situación Ayuda Y sabe que el Señor le sanó al muchacho Gloria a Dios Gracias Padre Yo quiero que tú salgas de aquí libre A ser importuno A ser perseverante Este sí que Este, este ustedes lo pueden enseñar Este sí, este sí Vayan, enséñenlo. Maten conceptos que están recibiendo por la televisión Y por la radio y por otro sitio Somos gente de fe, nosotros no pedimos De todas formas Es cuestión de semántica Les le voy a decir por qué Y yo también lo he hecho, es cuestión de semántica Yo no oro por lo mismo dos veces Yo simplemente oro una vez Pero llevo tres años Dando gracias por lo mismo Estoy pidiendo, yo estoy pidiendo, yo simplemente estoy dando gracias. O sea, es asunto de semántica de, para, para cultivar nuestro orgullo de fe. De que yo no repito oraciones. Por favor, no. Ay, por favor. Ahora, si puedes si puede repetir, dar gracias. ¿Por qué no puede repetir la petición? Dios no se ofende. ¿Excusas? Que le mata la fe a la gente y que ha matado la oración de importunidad. El Señor que yo dije anoche que oró dos semanas por su Señora ese, ese fue un importuno Gloria a Dios El, el Padre Nash que andaba con, con Carlos Fini Era un importuno y llegaba a una ciudad cerrada Y por dos semanas oraba Anillas oían los gemidos orando por la ciudad Gloria a Dios Importuno Señor Tú vas a visitarnos Tú vas a visitarnos Diablo no te creas que aquí no va a haber avivamiento. Y no, y no es por mí, es por, es por su gracia. Señor, no te suelto hasta que me bendigas. Oh, yo hago esta oración. No te suelto hasta, hasta que hasta que me bendigas. No te suelto, no te dejo ir, no te dejo ir. Y me siento débil. Oh, hermano. Aquel simplemente le, le dolía el muslo. A mí a veces que me, me duele hasta el alma. Una noche. Yo, yo, yo he estado noches enteras con Dios. Porque yo leí una biografía de, de alguien. Que estuvo una noche entera con Dios. Y al otro día tuvo un avivamiento tremendo. Yo dije, pues yo voy a hacer lo mismo. O sea, yo soy tan sencillo. Yo soy tan tierno. Fíjate, a este edad soy tan tierno aún. Y yo me, me, me quedo ahí la noche entera. Ahora vas a salir, ahora vas a Visita no Señor. Visita, señor. oiga, hermano. Y a las 6 de, de la mañana. Como que me una paliza. Y orado una noche y no tengo mensaje para el otro día. Lo que hice fue que me cansé, aparentemente Llegó a la iglesia y, y está todo el mundo ahí Y dice, y, 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 ¿y qué pasó? Yo oré anoche, ¿y dónde está el avivamiento? Pero muchas veces de repente Los cielos se abren Dios me da una palabra fresca, una palabra de Dios Y la gente empieza a recibir la unción Y a recibir el espíritu de, de oración Y a recibir la fe para lo que Dios va a hacer Porque oré una noche Quizás no tuve el alimento como lo, lo tuvo otro Pero tuve más que el que no oró Gloria a Dios Aleluya Aleluya No tengo más nada que decir No me escupo más nada en el papel Aprendimos algo Levantemos manos al cielo Pidamos al Señor que nos revele esa palabra Eso es Este ministerio va a entrar a una nueva dimensión Con esta palabra La de anoche y esta junta Que dinamita En este orden Dios sabe lo que hace Padre Danos el carácter De aquel amigo Danos el carácter de la viuda. Danos la actitud de la sinofeniza. Danos la determinación de Bartimeo. Dame el atrevimiento, Señor. Aleluya. Señor. Señor, dame un hombre. Perseverante e importuno. Que te moleste la oración. Que te pida lo mismo. Y que te crea que tú vas a hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o
1: entendemos dame la oportunidad de Moisés de 40 días oró y ayunó por su pueblo para que tú no lo destruyeras y tú no lo
0: destruiste porque él estuvo ahí ante ti dame el Espíritu Señor de oración de Daniel de Daniel que oraba dame el Espíritu Señor de Jacob que ahí prevaleció luchó con el ángel luchó con sus dos hombres dentro de él Randa a de Barea y salió de allí como un príncipe la oración me hace un príncipe la oración me cambia mi naturaleza me cambia las malas costumbres me cambia, aleluya, la astucia La mentira, la mediocridad La vagancia, me cambia, me cambia, me cambia Una noche con Dios me hace un príncipe, aleluya Una noche con Dios me hace un príncipe Arrasa cura la maya, aleluya, aleluya, aleluya Devuelve a Costa Rica esta, esta doctrina Devuelve a Puerto Rico Devuelve a Brasil, a Chile, a España Devuelve Señor Honduras Devuelve, señora, aleluya, a Chile, a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a Argentina, aleluya, a Colombia, a Venezuela, Oye, oh, yeah, aleluya, Estados Unidos, a México, devuelve, señor, devuelve, señor, devuelve, señor, aleluya, a Honduras, Carababá, Iriarabá, Catariana, Xirabarabá, aleluya. Santo el Señor. Gracias Padre. Gracias Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Amen. ¿Pueden sacar esto aquí? Yes. Muchas veces cuando oramos, creemos que tenemos que hacer algo tan con tanta prisa para que el unción no se vaya. Pero esto no va a contar en esta noche. Yo le prometí a los pastores que vinieran a los pastores. Que yo iba a orar por ellos. No creo que tenga tanto que yo compartirles. Pero yo, yo quiero simplemente be bendecirles. Y que si Dios se tiene en alguna forma de darle algo. Así que va va vamos a poner los que quepan aquí. Cuando esos acaben con mucha orden, se regresa y oramos por otro. Pero no queremos un desorden. Mientras la iglesia ora. Y ahí. Ponen alguna música, gloria a Dios o, o tú tocas alguna música, gloria a Dios Derechitos así, ok Aquí, los que quepan sol, sol, solamente así Hermanos que puedan organizar Ok, iglesia, estén orando Ok, los otros esperan Padre, en el nombre de Jesús Padre yo voy a orar por este pueblo Por estos pastores Yo voy a orar que tu Espíritu Santo El Espíritu de oración venga sobre ellos El Espíritu de importunidad, de súplica Y que ellos reciban una impartición nueva Que puedan afectar a sus iglesias Solamente Señor yo simplemente voy a imponerle manos Y a decirle se ha hecho en el nombre de Jesús Y usted recibe la iglesia estoy orando, estoy orando, estoy orando no son espectadores, espectador, estoy orando, estoy orando estoy orando, estoy la mano son los pastores de la mano, ore por ellos ore por ellos, ore por ellos Shalabah Katiravah, ore, ore, ore Shalaba, ori shalaba. Shalabah su bien el Karabah sola, Shalabah vientos y sopla sobre estos huesos secos. Yes. Espíritu Santo, de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos. Estos huesos y estos huesos de... Cante conmigo. Y estos huesos vivirán Cuando el Espíritu Sople sobre ellos
1: Y estos huesos vivirán
0: Se me hace humanamente imposible Tocar a cada uno Pero yo envío la palabra Y envío la palabra a cada uno Y si es que cada uno reciba un, Una doble porción De lo que yo he predicado Y yo pido que cada persona aquí Allá, en el, arriba, en el balcón Afuera Que reciba el espíritu De oración En el nombre de Jesús Yo declaro que tú recibas Espíritu de gracia de oración de oportunidad y espíritu de súplica para traer un mover de oración a Colombia y al mundo entero ¡Ahí está! ¡Ora, ora, ora, ora! ora ora. rabah! Yeah. ¡Aleluya! Y ahora, Señor, que todo pecador sea salvado, todo enfermo sea sanado, todo escariado sea arreglado. Y que la gloria de Dios tiene la casa. Y ahora bendecimos a la ciudad de Medellín. La bendecimos a este lado. La bendecimos a este lado. Aquel lado y este lado Y pedimos Venga tu reino Sobre Medellín y Colombia Hágase tu voluntad En el nombre De Jesucristo Bendecimos la ciudad yes. Y ahora bendígame a mí Bendígame a mí Bendígame a mí Bendígame a mí Que yo le bendigo a ustedes Oh Aleluya Aleluya Aleluya. 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 Oh, gloria. Aleluya. Aleluya. Be blessed, be blessed, be blessed. Sea bendecido. Sea bendecido. Aleluya. Denle no un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. 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 Denle no un aplauso el Señor, mejor que eso, mejor que eso. Aleluya. 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 Conserve lo que ha recibido. Mantenga lo que ha recibido. Esto es más que una experiencia emocional Es algo muy espiritual y Posiblemente mucha gente no se ha dado cuenta De qué se ha obtenido Es más que una emoción O una simple caída Es un espíritu Y es espiritual Posiblemente usted no sintió nada Pero mañana o pronto se va a dar cuenta Cuando usted empiece a orar Gloria a Dios Y cuando usted no se deje rendir por nada Sino que constantemente esté orando Usted se va dando cuenta que Dios Le está ayudando en la oración Amén Aleluya. Iglesia Maranata el domingo Tendremos un solo culto a las 10 de la mañana Para que descansen por la tarde De todo este ayuno de oración Así que damos gracias a todos los pastores A todas las delegaciones Ha sido un placer, un privilegio De que usted nos visite Ustedes han sido una bendición para nosotros Su venida nos ha halagado, nos ha honrado Su oración en este lugar Nos ha ayudado y nos ha impregnado Sean muy bendecidos todos Y a la iglesia Maranata gracias por todo Levanta la mano y pido la gracia el favor de Dios La sangre de Cristo Que legiones de ángeles Vayan alrededor, alrededor suyo Va con todo bien Bendiga a alguien Salude a alguien Toque a alguien Sea bendecido Ten una feliz noche Gracias por todo